0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento e nos propomos aqui a a meditar na virtude da fé, mas não só queria que fosse algo teórico, mas que pessoalmente cada um pensasse, conversando com o Senhor aqui, Jesus, na prática, como que eu tenho vivido de fé? Como que a minha fé em Deus nosso Senhor influencia no meu caminhar, nas decisões que eu tomo na minha vida? E para isso, para ajudar a nossa oração, queria ir escutando umas palavras né, do Evangelho de São Marcos, que contam um milagre duplo que fez Jesus. Ele ia fazer um milagre e no meio do caminho fez outro também. Conhecida a cena. Ele tinha acabado de chegar em Cafarnaum, então o o chefe da sinagoga, né, a sinagoga era o lugar onde se reuniam lá todos os os judeus né, para para rezar, para escutar a palavra de Deus, para escutar uma pregação. E o chefe da sinagoga, o mais importante membro da sinagoga lá de Cafarnaum, que portanto devia ser alguém importante na cidade, se chamava Jairo e tinha uma filhinha de 12 anos que estava morrendo, né? Teve uma alguma doença e estava para morrer. Então, ele, que era judeu, e continuou, acho que sendo judeu, talvez não sei, não fala nada de conversão dele. Mas ele Viu que Jesus estava fazendo milagres, teve fé em Cristo nosso Senhor e fala que ele se prostrou aos pés de Jesus, se ajoelhou né, e pediu, né, falou, Senhor, cura minha filha. E Jesus falou, eu vou até lá, vou até a sua casa para curar tua filha. E saiu andando né pelas ruas da cidade, procuramos imaginar a cena. Né? O São José Maria falava para gente entrar nas cenas como se a gente fosse um personagem a mais. Vamos imaginar que nós estamos lá no meio da multidão. Jesus caminhando junto do lado do Jairo, chefe da sinagoga, homem importante e no meio do caminho acontece o outro milagre aparece aquela mulher hemorroíça é uma mulher que estava com fluxo de sangue há muito tempo, há 12 anos tinha ido no médico, tentava e só piorava, né? os médicos não resolviam o problema dela então ela fala, se eu pelo menos tocar no manto de Jesus, na túnica lá de Jesus eu vou ficar curada. Tinha fé, ela falou: não preciso nem falar para Cristo. Então tocou e sentiu que foi curada. Lembra, é conhecida a cena, né? Que Jesus ainda fala: quem me tocou? né? Olha para ela, fala, elogia a fé dela. E depois, ainda continuou o caminho, vai até a casa de Jairo e ressuscita a sua filha que tinha acabado de morrer. A gente conhece a cena? Vamos lendo com calma aqui, né? Mas é um episódio, um trecho longo do Evangelho, mas que mostra a fé de duas pessoas, da Hemorroíça e do Jairo, e são pessoas de condições totalmente diferentes, são bem diferentes as duas, teve um, um comentarista dessa cena, dizia, da multidão preparada para receber Jesus, Marcos chama a atenção para dois indivíduos, o membro mais visível da comunidade, Jairo e uma mulher anônima Jairo era rico né, um homem importante, ia ser rico e a mulher vivia na pobreza Jairo era o líder da sinagoga e a mulher por causa da sua condição física era proibida de entrar na sinagoga por 12 anos, enquanto a filha do Jairo crescia A sua casa se enchia de alegrias, de sorrisos e, por 12 anos, a casa da mulher estava cheia de miséria e desespero. Só que depois vem um momento de sofrimento, né, de doença, de morte da filha, acaba a alegria. a, A mulher teve 12 anos de tristeza e sofrimento contínuo. Já era tudo bem durante 12 anos e, depois, de repente, uma dor, uma grande sofrimento pela morte da sua filha em qualquer um dos casos o que fica claro né, nessa passagem do evangelho é a a fé desses dois personagens então minha proposta é, são duas meditações aqui no recolhimento né? uma agora, depois a outra que começa às dez e meia e em cada uma delas vamos focar em um desses personagens agora na hemorroíça, na mulher que tinha o fluxo de sangue e na segunda meditação, no Jairo. E assim, conversando com o Senhor, pensar o que nós podemos tirar para a nossa vida pessoal. Primeiro, essa mulher que tinha um problema interno lá, que ela ia sangrando continuamente durante 12 anos. Então, pensa na, é uma doença, e imagino, não entendo muito dessas coisas de mulher, mas imagino que deve ter se sentir muito fraca né? devia ter uma anemia tremenda essa mulher daí por perder sangue por 12 anos sem parar então tem um problema físico difícil cansativo que vai tirando suas forças junto com isso existe um problema espiritual que para a época no povo judeu a mulher que tinha que tocava em sangue e sempre nos dias de menstruação da mulher ela ficava impura então não podia participar de nenhum ritual não podia entrar no templo ela tinha que fazer um processo de purificação para se sentir pura diante de Deus outra vez isso para qualquer pessoa até que tocasse em sangue tocasse num cadáver por exemplo ficava impuro então essa mulher espiritualmente ela devia se sentir impura eu não sou digna de me aproximar de Deus porque se Deus permite que eu tenha essa doença é porque ele não me ama para Deus eu sou uma pessoa impura continuamente e vivia com vergonha então imagina, além da da dor, do sofrimento da fraqueza física tinha uma dor, um sofrimento e uma fraqueza espiritual e depois acho que uma um cansaço da vida por ficar procurando médico e não resolver o problema. Fala que ela ia nos médicos e, mais do que melhorar, piorava ainda. Mas sabe que uma vez eu tive uma doença que ia aparecendo feridas no corpo lá. Depois descobri, depois de um ano, o que, que era. Mas durante um ano, fui em médicos que passa essa pomadinha aqui. E aí passava uma ferida. A ferida ia aumentando em outros lugares, passava em outro, outro, Falou, vamos fazer uma outra pomada agora, manipulada. Vai na farmácia de manipulação, aí você vai ficar bom. Aí foi, e só ia aumentando. Chegou até acho que umas 200 feridas no corpo, mais ou menos. E eu passava meia hora passando pomada, não aguento mais. E aí descobriram que não tinha nada a ver com a doença que estavam tratando, era outra coisa e resolveu em uma semana. Mas a gente cansa disso daí também, né? Vai no médico e não resolve, vai, no médico, vai pra, pede ajuda para alguém e não consegue ajuda. Então, a imorruíça é uma mulher que sofria. Pensemos na nossa vida: cada um de nós tem os seus sofrimentos. Talvez não tanto quanto a imorruíça, que está 12 anos doente e ainda espiritualmente se sente longe de Deus, não pode se aproximar de Deus, cansada. Mas pensemos nas nossas doenças agora, especialmente as doenças espirituais. Tudo bem, podemos ter doenças físicas que vão nos cansando, mas espiritualmente, acho que as doenças são muito mais importantes. né? Porque a vida espiritual é mais importante, porque é eterna mais importante do que a vida humana, simplesmente né? a saúde. Espiritual tem mais valor do que a saúde física e pensa nos problemas nas nossas doenças do espírito não sei um apegamento às coisas da terra às coisas materiais a nossa preguiça perdão senhor pelas vezes que eu vou deixando as coisas para depois que eu não faço o que devo fazer nossa braveza não tem um negócio de braveza na vida, a gente fica irritado com as coisas, com as pessoas, com os acontecimentos. Quantas vezes né, a gente perde a paciência? Fica bravo, irritado com ira mesmo às vezes. Ou as coisas de impureza, pensamentos, sujos, né, de sexualidade. Gula. Porque a gente se deixa levar, né? Pelos prazeres, pelo desejo de se satisfazer. Inveja do bem de outras pessoas, né? porque a chateação porque eu não tenho alguns bens, o orgulho que quer me fazer sobressair, estar tá acima dos outros, achar que eu tenho razão e não as outras pessoas. Em resumo, todos os pecados capitais. Né? Tudo que eu fui falando aqui são os sete pecados capitais que a gente tem todos. Sério, quando a gente começa a se examinar, dá até um pouco de medo. Né? Porque você fala, ah, pecado capital, eu devo ter uns dos sete, eu devo ter três ou quatro, acho que eu tenho. Examina com calma, você vai encontrar o sete. Fica frio, vai encontrar, né? sempre. Faz um retiro pensando nisso daqui, vai encontrar o sete, a gente tem todos. Né? E quando a gente percebe mesmo a nossa, a nossa miséria, os nossos pecados, pode ser que a gente se sinta como essa mulher, doente, fraca, impura, com vergonha dos outros, cansada de ir aos médicos, tem muitos médicos entre aspas assim que a gente já foi para melhorar a nossa vida espiritual, conselhos que nós recebemos na direção espiritual por exemplo, recebi conselho mas não consigo fazer, eu fiz e não adiantou nada, continuo com o mesmo problema, o mesmo pecado, leituras, ah tem que ler esse livro você vai ver, esse livro é tiro e queda, você lê e se converte, eu li e não converti nada, é a mesma coisa, não é? Retiros, o que eu preciso é de um retiro, aí ninguém me segura, depois do retiro, vou fazer um retiro, fim de semana, chego no domingo à noite, depois do retiro, nossa, agora a santidade na veia, aí na segunda está um pouquinho menos de santidade na veia, já está meio misturado com outras coisas, na terça, na quinta-feira ela já acabou, já a vida normal Não é? a gente parece que não melhora né? propósitos que nós fazemos, parece que são esses médicos né? que a gente procura, procura, procura procura e não resolve, não adianta nada senhor, essa é a minha condição Jesus, eu me sinto como essa mulher hemorroíça fraco, com defeitos cansado tentando resolver e não consigo então aí ela vai buscar a cura onde ela consegue de fato tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se na multidão por detrás tocou-lhe no manto ela dizia se eu conseguir tocar na roupa dele ficarei curada imediatamente a hemorragia estancou E a mulher sentiu, dentro de si, que estava curada da doença. Ela vai meio escondida, não quer aparecer, não é porque talvez não se sinta digna, não é porque ela, pelo problema espiritual dela, não se sente digna de se aproximar de Jesus, que ela vê que é um homem de Deus. Talvez sinta vergonha das outras pessoas, porque ela não pode se aproximar muito dos outros, que são puros, entre aspas. Então, ela fala, deixa eu ficar na minha, vou escondida. E tem uma fé maravilhosa, mas escondida. A fé, diria que não precisa fazer alarde. Não precisa falar, não, porque Jesus, no nome de Jesus, isso vai acontecer, eu tenho que ficar pregando o sangue. Eu posso manter a minha fé, ocultamente, às vezes tem tanta gente né? talvez parentes nossos gente conhecida que vive uma fé escondida, que ninguém dá nada para a pessoa e é uma pessoa de fé uma mulher de fé, lembra aquela mulher que escreveu é... como é que ela escreveu? o decenário do Espírito Santo ela era uma mulher que era acho que era porteira, costureira de um convento, era uma mulher muito simples mas que tinha uma vida interior maravilhosa que acho que só depois que ela morreu que descobriram as coisas que ela tinha escrito e publicaram e tudo porque era era tão bonito, tão elevado, né? uma mística mesmo, oculta. Talvez no céu a gente vá tomar uns sustos assim de gente que a gente não dava muita bola, assim, fala, ah, meio quietinha ela, né, no canto dela, mas que tinha às vezes uma vida espiritual maravilhosa. Então, ela toca em Jesus, humilde, oculta e consegue a graça da cura. O Evangelho continua dizendo, Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se para a multidão perguntou, quem tocou na minha roupa? Agora, vamos imaginar né, a cena. tava ele andando, um monte de gente nas ruas de Cafarnão. Não era não era avenida larga né, em Cafarnão, estilo Brasília, né por exemplo. Uma estrada né, de várias pistas e todo mundo andando, assim fazendo uma procissão. Tudo meio apertado entre as casas. E a multidão, o tempo todo, encostando, esbarrando em Jesus. Uns passando para frente, outros ficando mais para trás, correndo um pouquinho por fora. Talvez dando a volta no quarteirão para pegar Jesus ali pela frente. Sabe aquela a confusão acompanhando Cristo e ele fala, quem tocou na minha roupa? porque percebeu que uma força saiu dele os discípulos disseram, tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas, quem me tocou? e ele olhava ao redor para ver quem havia tocado ele ficava procurando né, com os olhos Então, todo mundo tocava em Jesus mas só essa mulher foi curada Não faz pensar, só isso daí não faz pensar. Pensemos na igreja hoje. Nós que somos a igreja, que participamos da, né, da missa, que procuramos rezar, que recebemos Jesus na Eucaristia. Tantas pessoas estão tocando em Cristo e não tem, parece que, nenhuma graça, continuam caminhando igual, né? talvez por, lhe faltar, por faltar fé. todo dia na igreja, às vezes comungando todos os dias, o Senhor, por que eu não melhora? Mas será que não me falta fé mesmo? E não virou a minha prática cristã algo meio de rotina? De fazer porque tem que fazer, porque eu me comprometi a fazer sempre, a rezar, a ler o evangelho, não deveria cada encontro com Cristo ser uma transformação na nossa vida? Ou pelo menos ter esse desejo falar Jesus, eu tenho fé de que você pode tocar em mim, Senhor, e me transformar e me mudar. Tenho um desejo real mesmo de conversão. Porque talvez aqueles outros que estavam acompanhando Jesus, pode ser, né? talvez esteja julgando eles ou a multidão, mas estava mais interessado, falou, oh, vamos ver o que Jesus vai fazer, vamos ver se vai dar certo, se ele vai curar a... a filha do Jairo, meio no estilo assim de festivo, né? de falar, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, mas sem se comprometer muito, essa mulher, não quero nem saber dos outros problemas, das outras. eu preciso tocar em Jesus para ser curada. sabe, então é, é como que a gente, fala, eu vou para a igreja, não, não só porque ah, tudo bem, tem que ir, porque acho legal, porque acho bonito, mas porque eu preciso de Cristo, eu preciso passar por uma conversão eu quero mesmo de verdade tocar em Cristo e ser transformado a mulher não tinha nenhuma dúvida porque ela estava sofrendo tanto e falou, eu preciso de Jesus às vezes a gente não percebe que está sofrendo tanto não percebe que às vezes a nossa alma está longe de Deus não percebe que a gente precisa de Cristo quero conversão mesmo tem um ponto de caminho super conhecido né, que o nosso padre fala dizes que sim, que queres está bem mas queres como um avaro quer o seu ouro a Pessoa que quer, quer dinheiro né, e você põe ouro na frente a pessoa fica ligada naquele negócio como uma mãe quer o seu filho como um ambicioso quer as honras ou como um pobre sensual quer o seu prazer não, então não queres é forte, né? tem umas palavras do nosso Pai que são uma paulada, assim. Várias palavras dele, assim. Uma, a gente pensa e fala: Meu Deus, acho que eu não estou querendo tanto. A santidade, a conversão. Porque se eu quero, eu vou procurar mais Jesus. Vou tocar mais em Jesus para que Ele me mude. E o tocar em Jesus é eucaristia não é isso? eu fico pensando essa mulher deu uma reladinha no manto de Jesus uma vez a gente recebe corpo, sangue, alma e divindade de Cristo inteiro dentro de nós sempre que nós comungamos meu Deus por que, que parece que não acontece nada? talvez Deus não queira fazer milagres físicos assim, né? mas espiritualmente está fazendo o mesmo milagre que fez com essa mulher sempre que nós comungamos sabe que uma vez não sei se eu já contei isso mas eu é, era, era moleque criança, devia ter uns 12, 13 anos não sei, e tava com uma dor de garganta é muito chata né? dias já com dor de garganta e aí fui num retiro do colégio que era um dia de, um dia de Rezar um pouquinho, assim, né? retiro, retiro. E no final do dia ia ter a missa. Então, eu pensei, eu falei, eu vou na hora da missa, eu vou comungar e a hora que a hóstia passar pela minha garganta, vai ficar tudo curado na garganta. Então, fui lá feliz, né? beleza, cheio de fé. Fui, comunguei, passou na garganta, e não aconteceu nada, e continuou doendo do mesmo jeito, não teve nenhum resultado no negócio mas espiritualmente, coisa que a gente não vê, sempre tem resultado, porque é um encontro com o próprio Deus, é né? Deus que vem morar em nós, então a Eucaristia, a confissão, é tocar em Jesus, né? Jesus que toca nos nossos pecados, e, e pulveriza os pecados, tocar no Evangelho, na Palavra de Deus, deixar que a Palavra de Deus mexa comigo, não ler simplesmente por cima, essa mulher toca em Jesus e fica curada, e Jesus pergunta então, quem tocou na minha roupa? Ora, Jesus sabia, é o próprio Deus, sabia que uma força saiu dele, não é que Deus, Jesus estava perdido, nossa, não sei, cara, agora estou descontrolado no meu poder, aqui estou curando as pessoas sem saber quem eu estou curando, segurar meus poderes, não é assim, Jesus sabia então, por que será que ele fez isso daí de parar tudo falar quem tocou na minha roupa ficar procurando tanto que a mulher tem que sair e se apresentar no meio da vergonha tudo né? a mulher tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade por que será? Hein? então uma explicação é que talvez é bonita essa fé tímida da mulher, oculta, mas de vez em quando é preciso dar testemunho público da fé, quando se pede, não é que eu tenho que ficar falando, falando, falando o tempo todo, mas eu não posso negar Cristo, quem tem fé em Cristo aqui, eu não posso, silêncio, não falo nada, então por isso, Jesus quis mostrar para ela, que é preciso dar testemunho público da fé, depois, também, isso é importante para melhorar a fé das outras pessoas para que os outros saibam o que Cristo faz na nossa vida e talvez nesse caso concreto do evangelho, para fortalecer o Jairo ele estava mal né? porque a filha estava morrendo aí vem Jesus, vem a multidão, já vai atrasando Jesus, aí para uma mulher, ainda atrasa mais ainda, tanto que depois vamos continuar na próxima meditação vamos falar para ele né? É, sua filha morreu, para que você vai incomodar o mestre, né? já, já morreu então, Jesus faz um milagre maravilhoso para mostrar Jairo, fica tranquilo eu tenho poder para resolver esses problemas Então, ela se prostra aos pés de Jesus lhe conta toda a verdade Jesus, então disse à mulher filha, a tua fé te salvou vai em paz e fica livre da tua doença. Filha. Ele chama a mulher de filha, assim como Jairo tinha falado na mesma passagem, mestre, a minha filha está mal. E Jesus disse para ela, minha filha, como Jairo, a tua fé te salvou, a tua fé abriu as portas da tua alma para que Deus agisse eu confio que é Deus que faz na minha vida é Deus que trabalha com, com toda a sinceridade não né? um se põe diante de Deus, né? não precisa falar em voz alta né? mas fala Jesus no fundo, no fundo eu confio na sua graça no seu poder, na sua ação ou confio no meu empenho na minha organização na minha capacidade na minha experiência o que, que que me move mais né? a minha experiência, o meu conhecer as coisas saber como que se faz minha capacidade, minha inteligência ou a minha fé no poder de Deus é certo, com a nossa capacidade com a nossa organização, com a nossa inteligência com a nossa experiência a gente consegue chegar até um certo ponto mas a fé nos leva muito mais para frente. A fé é que consegue realizar milagres, não? Porque nós temos fé, mas porque Deus pode agir com uma pessoa que tem fé, uma pessoa humilde que deixa Deus trabalhar, como Nossa Senhora, né? Que fala que Deus olhou para a humildade da sua serva, que deixou Deus trabalhar, né? Falou: faça assim em mim, não? Falou: eu vou fazer, mas faça assim em mim, segundo a tua palavra. Maria, mulher de fé exemplo definitivo de fé que deixa Deus trabalhar e o que Deus faz em Maria é que ele se encarna nela a tua fé te salvou vai em paz viver de fé dá muita paz mas será que as nossas tensões nossas agitações, nossas ansiedades, as preocupações com o futuro, não são originadas pela falta de fé? Né? Por confiar muito na nossa força, na nossa capacidade e às vezes por ver que tem problemas futuros que a gente não sabe como resolver, né? não sei que, como é que eu vou fazer isso daqui, então começa a ficar tenso, fica preocupado. Vai em paz e fica livre da tua enfermidade. quando a gente confessa também depois de né, quando vai embora da bênção que o padre dá e fala vai em paz ficou livre da da enfermidade, do pecado, pela absolvição, fala vai em paz eu fico em paz mesmo às vezes sim, né, quando a gente está com um pecado grave alguma coisa que nos pesa e recebe o perdão de Deus, automaticamente dá paz né? mas que isso daí dure para a nossa vida né? Cristo tocou em mim fui curada do meu mal, eu vou viver em paz. Esse é um, um fruto da fé no Senhor. E até um modo de se examinar para ver se nós vivemos de fé. Né? Se eu não tenho paz nunca, porque estou agitado, porque estou tá trabalhando muito, porque tenho muita dificuldade, porque fico muito preocupado com as coisas, vale a pena pensar, Senhor, será que não é falta de fé? Porque a sua fé deve me transformar Deve me trazer paz Vamos terminando então a nossa Primeira meditação do recolhimento E olhando para esse exemplo Dessa mulher é né, Que confiou plenamente em Deus E ficou em paz Olhando por exemplo de Maria Santíssima Que é o grande exemplo de fé Que coloca toda a sua vida à disposição de Deus E Deus pode fazer nela Grandes coisas Deus pode se encarnar nela que nós, seguindo o exemplo de Maria Santíssima, vivamos de fé para que Cristo viva em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática